0: Oke okay, take podcast again Setelah sekian lama Akhirnya Masih ppkm Sekian kali diperpanjang Dan Mulai domino efeknya Mulai kerasa ke semua aspek Dan Akhirnya jaring juga Mau divaksin Walaupun banyak kontroversi gue rasa pilihan untuk jering mau divaksin adalah sebuah keputusan uh, sebuah progres berpikir yang dilalui oleh semua orang gue rasa dengan popularitas sebesar dia film sebesar dia lalu kemudian mungkin publik menangkap karena pemberitanya ya jadi solo. Uh, karena cara dia juga menyampaikan di sosmed, seolah-olah dia itu anti-covid dan lain-lain, terus kemudian di akhirnya vaksin uh, publik menilai ya sebuah tindakan konyol, tapi menurut gue uh, itu adalah sebuah sikap kritis dan menurut gue ya ketika orang maksudnya lu pernah gak sih merubah pendirian lu gitu padahal kita kan emang selalu gitu ya berubah pendirian dalam situasi dan fleksibel gitu, gue yakin semua orang gitu ya walaupun uh, di luar kita mencoba untuk denial gitu wah oh, nggak gue tetap pendirian gue orangnya A ah, ya A, B ya B dan gue pada titik tertentu dia Akan ada saatnya berpikir dan melihat aspek yang lebih luas ataupun uh, informasi baru dan lain-lain. Dan menurut gue, uh, untuk orang sebesar dia, akhirnya mau berubah pikiran, gue rasa itu adalah sebuah, dan dipu dipublish loh. Lalu itu kan dipublish atau enggak harusnya ya bisa hal-hal seperti itu kan harusnya bisa di dipriva, di privatisasi gitu karena ya apa pentingnya gitu jering <tuk> vaksin atau enggak ataupun semua orang maksudnya mau vaksin mau enggak kan bukan sebuah standar tertentu yang yang bisa Dijadikan acuan penilaian Untuk seseorang gitu. Tapi karena ini Sebuah uh, Drama Covid Dibilang drama sih karena Memang dari awal Yang menghadirkan Narasi Apa sih Teori konspirasi Konspirasi itu kan dia ya pasti jadi untuk bahan media pasti melihat ini sebagai bahan yang uh, asik untuk diberitain gitu nilai value beritanya gitu gede semua orang pasti bakal terpancing sama hal-hal ini <tuh> bayangin aja ah uh, koruptor aja ngaku koruptor itu ngaku korupsi itu jarang ada yang mau gitu jabat publik padahal udah jelas ada kebuktinya enggak enggak ada yang pura-pura benjol dan lain-lain dan gue rasa jadi nggak melakukan kejahatan dengan statementnya ini sebelumnya cuma untuk membuat statement yang bertolak belakang dari pikiran lu sebelumnya adalah eh uh, mungkin disebut enggak konsisten atau memalukan, ya. Dikiranya ya. Padahal itu kan sebuah proses berpikir yang menurut gue sangat wajar dilakukan oleh semua orang dan sikap skeptis seperti itu kan memang harusnya kita punya gitu. Jadi nggak semua informasi kita telan dan kita percaya gitu. Dan kembali ke poin soal delegasi kepercayaan yang pernah gue bahas sebelumnya kita tuh punya kapasitas uh, batasan kemampuan untuk menilai sesuatu itu terbatas gitu ada limitnya pengetahuan kita data yang bisa kita kolek, koleksi itulah loh jadi susah susah untuk menentukan mana yang benar atau yang salah gitu loh. apakah ini benar konspirasi apa ini uh, ini, ini 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 ya satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sebagai manusia adalah mendelegasikan kepercayaan kepada uh, sumber yang kita bisa 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 perca percaya untuk rentang waktu yang lebih panjang, intinya gitu aja. Itu berlaku untuk semua hal karena ya dalam ilmu ya, kebenaran itu ya selalu terikat sama waktu dan waktu dan space, time and space, waktu dan ruang dan waktu. Kalau bahasa Bali mungkin disebutnya desa kalau pak jadi uh, tempat waktu dan situasinya gitu jadi uh, dia mengalir seperti itu jadi karena dalam sains hipot selalu ada hipot, hipot sintesis, sindesis antidesis kemudian kebenaran yang terbarukan 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 gitu derajat kebenaran yang lebih lebih tinggi lebih tinggi lebih tinggi apakah sempurna benar gue rasa ya akan selalu ada subjektivitas walaupun sekecil apapun karena pada dasarnya tentang kebenaran kembali kepada belief lo belief lu terha terhadap metode yang akan dipakai, cara berpikirnya seperti apa gitu. Jadi ya, yeah. begitulah. Dan untuk punya mental seperti dia itu sangat sus susah. Bayangin kasih kalau pernah enggak sih ada koruptor yang berani ngaku gitu kalau dia korupsi kita gitu. pasti ngeles atau lah ini sebenarnya ada ya gini-gini gini-gini atau dan nah, nah, lain-lain, nah, kayak mensos saja kemarin, ah tak nah, itu itu lebih parah sih menurut gue daripada itu memalukannya benar-benar memalukan karena dia sebagai pejabat publik bilang anti korupsi terus dia korupsi bansos ya sangat naif gitu dan pas pengadilan juga nggak mengelak gitu Menurut gue itu adalah uh, hal yang paling denial. Orang yang paling denial gitu. Kayak, ah enggak sebenarnya gini-gini, nyalahkan luar. Terus, <tuh> apa lagi isu-isu terbaru? Ah, ya, mural. <tuh> gue rasa... info-info kayak gini ya kayak tai ya kenapa media membesarkan terus yang jadi viral kemudian dapat delik aduan yang bikin moral yang bikin moral Jokowi terus tiba-tiba ditangkap terus istan uh, presiden ngeluarin statement kalau dia biasa aja sama yang kayak gitu-gitu jadi aneh lah sejak kapan tersinggung bisa diwakilkan anjing ya kalau presidennya nggak tersinggung ya kenapa ada yang bisa ngaduin dia hukum macam apa itu <tuh> uh, apalagi ya banyak lah kayaknya PPKM banyak berita-berita yang konyol sih emang sebelum-sebelumnya juga banyak yang konyol sama Baliho juga Mungkin karena reklamo Baliho itu tarifnya makin murah gitu. Jadi sekarang momentum yang tepat untuk politikus nge-branding dirinya lewat Baliho gitu. Mulai persiapan 2024 masih jauh. 2021 belum berakhir. 1, 2, 3, 4, ah masih lama lah itu. Dan mereka menyiapkan amunisi dari sekarang Tapi emang iya uh, Branding itu Penting dilakukan jauh-jauh hari Karena gue rasa Branding tahun 90an aja masih lengket sampai sekarang gitu Kayak orang-orang Sekarang nih kan lagi hype lagi Tentang mengulas balik tentang masa-masa 90-an dari branding apapun yang terkait 90an naik lagi di era ini gitu karena eh uh, jajanan waktu kecil lo apa sih dan ketika brandingnya kuat lo akan ingat sampai sekarang maka padahal itu di branding sekian tahun yang lalu puluhan tahun yang lalu itulah power of brand dan lu mungkin nggak sadar kalau dulu Itu mungkin hal-hal yang sepele yang nggak pernah lu uh, Pernah lu Simpan serius di pikiran Tapi ketika itu menjadi Dalam rentang waktu yang lama Jadi dia menjadi ingatan yang Menyenangkan gitu Kayak coki-coki uh, Apa gaya-gaya 90-an trend berpakaian brand-brand yang hype waktu itu model desainnya warna-warnanya bangkit lagi di tahun ini oh, soal oh, is, dan manajemen soal covid ya dan nuansa politisnya kerasa banget gue sih nggak bilang konspirasi benar tapi orang-orang orang-orang politik pasti memanfaatkan ini gitu kayak ya jokowi datang ke bali muji gubernur koster terus pas-pas pak luhut datang pak luhut marah-marah ke gubernurnya seolah-olah Wah ini kan gak baik-baik aja, nggak bisa disebut baik-baik aja nih yang kayak gini Jadi gue rasa itu lucu ya, karena hmm, uh, Mencoba mengambil panggung dari, seolah-olah nggak ngambil panggung Tapi ya kita tahulah siapa yang paling menonjol namanya di belakangan ini seolah-olah semua gak becus, begitu dia terus jadi reda semua dan sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu lalu kemudian ya muncul lagi lah figur-figur itu ibu-ibu yang seolah-olah merasa anak buahnya begitu dihina gitu membela drama padahal boya juga intinya dia naik berita terus anaknya juga naik berita yang penting trending aja dulu terjadi topik sehingga namanya cukup melekat ya jelek-jeleknya kalau namanya udah melekat ya untuk jadi DPR menteri itu udah udah gampang lah ya karena Uh, demok voting dalam sistem demokrasi itu yang penting populer coba dan ketika gue juga jadi pengen tuh pas pemilihan anggota dewan itu bisa nggak sih pemilihan anggota dewan atau politik sering, bisa nggak sih nama aja gitu nggak usah ada fotonya gitu biar mengurangi sampah baliho. Jadi kalau nama aja kan mereka sibuk tuh biar namanya dikenal. Kan pasti sibuk bikin nama yang gampang diinget gitu. Ketimbang bikin foto yang mudah di, diinget gitu. Gue gak kebayang sih kalau eh uh, tapi balik bakalan tetap ada sih kayaknya walaupun itu nama doang ya yang bakalan naik cuma nama-nama orang, nama-nama politikus tuh pasti nyari-nyari yang simpel gitu biar gampang diinget lomba-lomba nyari akte, akte baru kalau kalau nggak salah gue denger juga tinatun juga melakukan hal yang sama jadi dia berusaha aktenya berubah nama biar jadi tinatun gitu nama aslinya siapa gitu Nah, itu lebih gampang diingat. Jadi coba lu bayangin pas milih ada sekian banyak kotak dan dari nama yang asing semuanya 30 kotak 30. 30 pilihan lah untuk DPR dan lain-lainnya. Secara nggak sadar lu akan milih nama yang minimal lu gampang ingat gitu, enggak? Ah, inilah Jadi itulah pentingnya dalam food politik. Kenapa identitas juga penting? Jadi ketika mereka nggak melek apapun, tapi punya identitas, misalkan kayak punya marga nama belakangnya itu, mereka pasti akan nyari deras ah ini gue kenal yang ini. Karena pada preferensi memilih itu paling tidak ada di, uh, kenal kenal apa gitu tentang sosoknya. maksudnya ada kesamaan identitas atau perasaan lebih dekat dan uh, sistem food melahirkan popularity over quality ya yang penting populer kualitas man berdua misalnya dari sekian profesional mulai Jokowi gitu kan Jokowi sih sebagai brand namanya simple, wajahnya gampang diinget walaupun dia di branding juga ya jauh-jauh sebelumnya. Dan kira-kira sistem apa yang memungkinkan quality naik tanpa melihat probability? agak susah memang Se mungkin mungkin orang banyak nggak enggak ya kalau de demokrasi walaupun menghasilkan kebebasan berpendapat tapi juga menghasilkan sistem yang menurut gue agak susah karena kotak pesaingnya dibuka selebar mungkin Uh, kemudian ada juga Tapi itulah demokrasi kan gitu Kemudian Ada lagi Usaha untuk Menurunkan Jumlah pilihannya Sehingga Yang kualitas Bisa naik Yaitu dengan Cara ambang batas Jadi ambang batas partai itu kan sebenarnya menyaring e, pilihan agak lebih sedikit. Cuma kacaunya adalah partai partai pemilu yang menang sebelumnya dia menentukan pilihan di masa ini, gitu. Padahal cara cara berpikir kemampuan seseorang itu kan kan nggak 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 maksudnya lima tahun lalu okelah okay PDI semisalah PDI gitu, tapi sekarang kan belum tentu gitu, apakah orang-orang berkualitas ngumpul sana kan gitu kan. Telah benturan dalam demokrasi, penyakitnya adalah identitas. Di negara demokrasi nggak mungkin isu identitas bisa diredam. efeknya kemudian susahnya menghadirkan kualiti jadi kualiti itu benar-benar uh, harus tumbuh seimbang baru bisa menghasilkan kualitas yang lebih baik gitu kan pilihan referensi orang memilih yang melek politik sama yang enggak melek politik itu kan berbeda ya. Like or dislike. Kalau orang yang melek politik mungkin lebih dalam dia detail mencari informasinya gitu. Sedangkan yang enggak melek politik kan nggak punya waktu, maksudnya habis juga waktu kita untuk mikirin hal seperti itu kan. Uh, Gue rasa memang kira-kira antitesis apa yang akan lahir dari sistem demokrasi Atau pembaruan sistem demokrasi yang seperti apa yang akan lahir ke depannya Gue penasaran sih untuk mengelahirkan bibit-bibit baru itu. Karena sistem multipartai ya gitu cuali semua orang mendapat pertarungannya jadi lama dan biayanya mahal juga kalau diperlebar jadi resikonya emang besar dan negara demokrasi pasti majunya itu pelan pelan gitu ya karena kualitas manusianya harus dinaikin dulu biar rata dulu baru kualitas orangnya bisa naik kualitas uh, pemimpinnya maksudnya. Apa antidesisnya semua soal waktu. Jadi ketika semua udah cukup ngerti gitu. Saya pilihnya pokoknya pilih yang enggak ada di Baliho gitu. Mungkin gitu kali ya. Tesis orang-orang milih ke depan ya karena algoritmanya kan kayak gitu ya. Algoritma kita milih Dan manusia punya satu watak untuk mematahkan algoritma. Kalau dia udah ngerasa jadi populer. Karena ada selalu akan selalu ada orang yang anti mainstream gitu, pikirannya anti mainstream. Ah, kita udah bosan nih milih-milih yang populer, Milih yang enggak ajalah. nasaran sih apakah apakah sistem yang lebih ideal <tuk> <tuk> udah lah udah 20 menit buat kalian yang pengen share apapun bisa kirim ke email gue oke okay, thank you email gue bisa kalian cek di Instagram, anything, gmail.com Kalian bisa ngirim question and and, dan dan lain-lain saran ataupun apapun, kritik mungkin, ah nggak apa-apa. Oke, okay, thank you.